0: Hallo, mijn naam is Shaila Zidalsing en dit is de Volkskrant Elke Dag. En dat is de dagelijkse podcast van de Volkskrant... waarin we spreken met de experts van de redactie... over hoe het leven onder onze ogen aan het veranderen is. En vandaag doe ik dat met Hazel van Picard en met Erik Verwiel. Dag beiden.
1: Hallo. Hey, hallo.
0: Hesel, uh, jij bent verslaggever. bemoeit je met van alles en nog wat uh, op de krant. Erik, jij bent vooral onze dataman en uh, onze hop man ook. Jij doet veel verzoeken in het kader van de wet open overheid... Voor de krant. En dit keer hebben jullie de krachten gebundeld om te proberen te reconstrueren aan de hand van talloze openbare bronnen hoe het leven is in Mariupol. Dat is de Oekraïnse stad die in Russische handen is gevallen niet zo lang geleden na een vrij heftig gevecht. En jullie hebben nu duizenden beelden bekeken, met inwoners gesproken en een, nou, ik mag zeggen, hele mooie reconstructie gemaakt. De titel is We Leven Nog. Hessel, waarom we leven nog?
2: Ja, dat is, dat, dat is eigenlijk waarmee het onderzoek, toen, toen, toen we aan het onderzoek begonnen, waar we eigenlijk gelijk op stuiten. Uh, we gingen direct op zoek naar mensen die daar in Mariupol waren. Uh, dat kwam door bijvoorbeeld via sociale media met die mensen in contact te komen. En daar zagen we eigenlijk dat de mensen heel erg wilden laten zien dat ze er nog waren. Of er nog zijn.
0: Want eigenlijk. we weten eigenlijk niet nee, van nee. hoe het er nu is in die stad.
2: Nee, dat klopt. Er is heel weinig bekend... omdat het natuurlijk sinds ja, april, mei... staat het geheel onder uh, Russische controle.
0: Ja, want toen is die stad in Russische handen gevallen. Precies, ja. En daaraan vooraf ging... dat was die belegering, hè? Al die mensen die in het theater zaten. Het was dat gevecht, hè?
2: Ja, ja, ja de, de, de gevechten zijn eigenlijk gelijk begonnen... toen uh, de oorlog ook begon, hè, op 24 februari. En ja, in, die, in die maand uh, maart vooral... zijn er echt... Hele heftige gevechten zijn, zijn er geweest in Mariupol, in de straten. Er zijn ook uh, beschietingen geweest in de stad. En op de stad, onder meer het theater, is uh, natuurlijk beschoten waar heel veel burgendoden zijn uh, gevallen. De ja, is ook een. En getrokken
0: om zich eigenlijk te verstoppen of, 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 of om bescherming te zoeken. En dat is toen gebombardeerd. Toch?
2: Ja, 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 dat is een, uh, een bekend voorbeeld. Ja, de schattingen lopen uiteen, maar waarschijnlijk meerdere honderden burgers zijn er gewoon bij omgekomen... die daar op dat moment inderdaad aan het schuilen waren. Ja.
0: En tot die tijd was het een stad met hoeveel inwoners?
2: Ja, ongeveer 430.000. En daar zijn er nu uh, nog 100.000 van over. Er zijn heel veel gevlucht. En naar schatting 25.000, maar dat is een, echt een, een conservatieve schatting... Uh, omgekomen bij die uh, gevechten.
0: Die stad is dus in Russische handen gevallen. En eigenlijk het moment dat zo'n stad in Russische handen valt valt er een soort gordijn voor. Dan krijgen we er geen berichten meer uit. Niet goed nieuws meer uit. Niet goed beeld meer uit. En jullie, Erik, dachten... wij gaan proberen om toch te reconstrueren... hoe het dagelijks leven daar is. Hoe hebben jullie dat aangepakt?
1: Ja, we zijn eigenlijk op TikTok uh, gaan kijken. En eigenlijk simpelweg door alleen al te zoeken op het woord... Uh, Mariupol kom je wel heel erg snel op beelden... die laten zien hoe het leven er daaraan toe gaat. En dat kom je echt in alle variaties tegen van... Russische propagandakanalen tot mensen die in de stad wonen. Maar pro-Russisch zijn. Een enkeling die zich ook echt anti-Russisch uitlaat die in de stad woont. Maar veruit de meeste die zijn toch neutraal. Dus als die dan ook de vraag krijgen van... Uh, waarom uh, zit je daar tussen de Russen en waarom ga je niet weg? Dan zeggen ze ja, ik leef gewoon mijn leven en uh, dat is wat het is. Die laten zich niet echt daarover uit. Waarschijnlijk ook omdat je... Ja, 15 jaar zelfstraf kan krijgen. Het is nu officieel Russisch grondgebied, mm -hmm. zeggen Russen in elk geval. En als je dan het leger in discrediet brengt, kan je 15 jaar krijgen. Dus dat zal wel een belangrijke reden zijn. Dat niet iedereen zegt, uh, wat verschrikkelijk om hier tussen de Russen te zitten op openbare video's.
0: Ja, het is buitengewoon link om je uit te spreken. Zeker. Niet te min hebben jullie mensen uh, ook te spreken gekregen. Hè? En hoe hebben jullie dat aangepakt?
2: Nou, ja, We zijn dus inderdaad begonnen met zoeken op sociale media. En dan uh, onder meer TikTok. En, en TikTok is natuurlijk een heel populair sociaal medium, ook hier. Hè? Dus uh, ja, met heel veel filmpjes. mensen ge precies, gebruikt het op heel verschillende manieren. Je laat je leven een beetje zien. Je doet uh, soms uh, kunstjes, je, wat dan ook. En eigenlijk is het hetzelfde in, in Oekraïne. Uh, dat is ook een heel populair medium. En, uh, dus mensen delen gewoon hun dagelijks leven daarop. En Eigenlijk kwamen we er al gelijk achter dat er heel veel mensen zijn in die stad... die dat gewoon dagelijks doen. En ook mensen zijn die hun stad heel graag willen laten zien aan de rest van de wereld. En dan eigenlijk gewoon wat er op dit moment gebeurt. En nou, Dat gaat van uh, kapotgeschoten gebouwen tot uh, gewoon uh, dat, dat je naar winkels weer kunt, of dat er weer uh, gas door het gas van huis uh, komt. Uh, en op die manier houden ze familie, vrienden, die ook naar andere plekken zijn, want heel veel mensen zijn natuurlijk uh, die hebben hun familie zien vertrekken tijdens de oorlog. Ze zijn gevlucht naar Europa, naar Oekraïne, soms ook naar Rusland. En die houden ze op de hoogte via dat medium eigenlijk. En nou ja, goed, op die manier konden wij daar ook gebruik van maken om een beeld te krijgen van die stad, van die bezette stad. Het is wel heel onwerkelijk om te zien dat voor de oorlog
1: is iemand al video's aan het maken van cosmetica en dat nieuwe cosmetica uitpakt en hoe je dat dan uh, nou ja, gebruikt. En dan ergens in maart, april zie je ineens een schakeling naar uh, kapotte gebouwen... die op datzelfde account gefilmd worden. En iemand die dan een unboxing video maakt van een humanitair hulppakket... dat uitgepakt wordt. Het is heel onwerkelijk om daar zo uh, mee te kunnen kijken.
0: Hoe drastisch die levens ja. is veranderd, hè? krijg je dan eigenlijk ja. in één beeld. Ja. En hoeveel beelden heb jij bekeken, Erik?
1: Ja, in totaal een stuk, uh, stuk of 2000. Uh, 15 uur aan uh, beeldmateriaal. Dat heb ik niet aan één gesloten gedaan. Uh, Over een paar dagen verdeeld... Maar je komt ook heel veel van dezelfde beelden tegen. Hè? Dus beelden van kapotte gebouwen. Beelden van mensen die in een comment zeggen van... hé, hey, kan je daar naartoe? En dan gaat iemand inderdaad dat gebouw filmen. Dus het zijn echt bepaalde categorieën video's. Nou ja, informeel hebben die video's waarin... ga naar dat gebouw, noem, noem ik om tussen de verzoeknummers. Uh, want ja... Dat vragen mensen gewoon. Maar daar hebben we wel allemaal doorheen gekeken. Omdat, uh, zeker met dit soort onderzoek, je wil wel zeker weten dat iemand uit die stad komt. En dat hij een kapot gebouw laat zien. Uh, wat daar ook daadwerkelijk uh, zich bevindt. Dus dat moet je wel allemaal bekijken en checken.
0: Ja, want hoe verifieer je dat? Hoe weet je dat het beelden zijn die echt uit die stad komen?
1: Ja, daar helpen satellietbeelden heel erg bij. Uh, want satellietbeelden die liggen niet, ze kunnen wel vertekenen. Als het net in een verkeerde hoek genomen is, kan iets wegvallen uiteraard en schaduw. Maar satellietbeelden zijn gewoon objectieve opnames van zo'n stad. En die worden niet door de Russen verspreid, die worden gewoon door bedrijven gemaakt uh, nou ja, op uh, kilometers hoogte. En aan de hand daarvan, en ook in combinatie met Google Street View... die dan net in die stad niet werkt, maar wel in Yandex nog... Hè, 2012 beelden zijn gemaakt als de Russische zoekmachine Yandex. Kun je toch kijken van... oh, dat is inderdaad dat gebouw bij dat parkje en dat... Kan je dus dan het dan allemaal verifiëren? Dus op
0: straatniveau kun je eigenlijk reconstrueren wat je ziet op die filmpjes.
1: Ja, ondertussen begin je echt wijken te herkennen. En ja. oh, dat is dat parkje. En uh, ja, onze collega's uh, Titus Knechtel en Joris Heikan. die hebben ook heel erg uh, gezocht met die satellietbeelden. en ook naast elkaar gelegd. Want we hebben ook gecontroleerd hoeveel procent van de gebouwen zijn kapot. Nou, kwamen we uit op. 2610, ik heb het nog even opgeschreven aan een aantal gebouwen wat kapot is van de 7.105 die er in het centrum van die stad staan. Dat is ongeveer een derde, iets meer dan dat. Dus dat wilden we ook wel in kaart brengen. Dat is
0: een enorme verwoesting.
1: Die stad is echt uh, met de, aardig met de grond gelijk
2: gemaakt, ja. ja.
0: En daarnaast hebben heb jullie ook gesprekken gevoerd met mensen. Hoe heb je die achterhaald?
2: Je gaat dus kijken naar de video's die ze posten. En het liefst ben je op zoek naar iemand die gewoon dagelijks uh, het beeld van die stad laat zien. Dan benader je ze uh, om te kijken of ze willen praten. Natuurlijk zijn heel veel mensen niet bereid om te praten. Want uh, nou goed, er is een risico om met westerse journalisten te spreken.
0: Ja, ja want je had het over, 15 jaar gevangenisstraf, zei je dat
1: nou?
2: Nou ja, goed, ja. Dat, dat is als je dan um, het, het Russisch leger uh, in discrediet brengt. Ja. Um, en nou goed, dat, dat, dat doen sommige mensen door bepaalde uitspraken te doen, Sinds. uiteraard. Dat was nog best moeilijk om mensen uiteindelijk uh, te spreken, te krijgen. Uiteindelijk hebben we met acht mensen gesproken... waarvan met vier echt heel uitgebreid en echt lang. En dan heb je het over lange chatgesprekken met elkaar.
0: Ja, want als je zegt spreken, dan bedoel je via de chat.
2: Ja, ja, ja. En dat heeft meerdere redenen. Onder meer omdat de verbinding in die stad gewoon nog steeds niet goed is. Uh, je kunt dus... Op, Moeilijk met elkaar video bellen. Bellen is ook überhaupt lastig. Je weet ook niet wat de risico's zijn voor het onderscheppen van gesprekken. Dus een chatdienst en dan vooral versleutelde chatdiensten zijn vaak uh, wel betrouwbaar. Mm -hmm. En je probeert het zoveel mogelijk natuurlijk uh, op een goede manier uh, te doen. En, en ja, en die chatgesprekken die kun je tegenwoordig heel goed vertalen uh, met elkaar. Het gaat in het, in het Russisch en het Oekraïns gingen, de chatgesprekken. Uh, de mensen zelf spreken eigenlijk geen Engels. Uh, kunnen het ook vaak niet lezen of schrijven waarmee we in ieder geval nu hebben gesproken. Dat haal je gewoon door, een, ja, door de vertaalmachine. Um, en dat zijn uiteindelijk... betrouwbare
0: vertalingen. Dat leidt niet tot misverstanden. Of, uh, dat leidt soms,
2: soms tot misverstanden. <lacht> en dan moet je het een paar keer vertalen en op zoek gaan naar verschillende vertalingen. Mm -hmm. uh, we hebben hier op de redactie gelukkig ook uh, mensen die heel goed Russisch uh, kunnen lezen. Uh, en heel goed Oekraïens kunnen lezen ook. Uh, die kunnen ook daarin uh, in meehelpen en meelezen. Maar goed, de, de nuances moet je soms wel eventjes uh, heel duidelijk hebben. en dat, nou goed, dat, Daar gaan wat vragen overheen. Uh, ja. Je moet soms een paar keer hetzelfde uh, vragen. En, uh, en zij ook aan mij. Dus ja. Zo is het ook weer.
0: En dus nou ja, gesprekken, satellietbeelden, TikTok-filmpjes. En dan heb je uiteindelijk iets gereconstrueerd. Hoe is die stad er nu aan toe? En hoe is het dagelijks leven daar?
2: Het eerste beeld dus van het leven in die stad was vooral dat mensen wilden laten zien dat ze er dus nog zijn. Want ja. er zijn heel veel berichten natuurlijk dat nou, er zijn heel veel mensen omgekomen. Dat is ook echt zo. Er is veel verwoest. Uh, maar de mensen die daar overleven of die daar, dat hebben overleefd of soms ook zijn teruggekeerd. Ze leiden gewoon hun leven daar. Um, en dat, dat ziet er ja, heel anders uit dan ons leven uiteraard. Maar het, ja goed, ze willen gewoon laten zien dat, het op een, nou, dat zij het op zo'n normaal mogelijke manier proberen te doen. Er zijn daar weer supermarkten open, een aantal, het, staatssupermarkten eigenlijk, die de, de Russen hebben geopend. Mensen kunnen weer naar de markt. Uh, maar ja, goed, alles tegen het decor van een totaal verwoeste stad. En tegen het decor van lege straten, want ja... Drie vierde van de bevolking is gewoon weg uit die stad. Uh, dus het leven is erg leeg geworden voor veel mensen. Mensen kunnen uh, niet meer met hun vrienden en familie uh, afspreken, want die zijn weg of uh, gedood. Ze hebben ja, dus nauwelijks nog een sociaal leven. Werk is er vaak niet meer, want ja, de meeste sectoren zijn totaal weggevallen. Je, je hebt, uh, ja, noem maar eens iets, verzekeraars, die zijn er niet meer, uh, om maar iets te noemen. De scholen zijn verwoest. Dus er kan geen les worden gegeven. Kinderen zitten dus ook vaak thuis. Er wordt niet meer buiten gespeeld. Het is, het is gewoon een totaal desolate stad waar wel zo goed mogelijk wordt geleefd. Tegelijkertijd
1: is het anders, heel erg anders. En tegelijkertijd blijven ook een aantal dingen hetzelfde. Uh, jonge vrouwen die in Amsterdam TikTok-filmpjes maken. Ja, je hebt ook jonge vrouwen in Mariupol die TikTok-filmpjes maken. Die nog steeds een dansvideo opnemen op het prachtige strand ja. van die stad die uh, nou ja, rondlopen in de stad, uh, die ook gewoon leven. En dat is ook echt wel een rode draad op bijna alle filmpjes die we gezien hebben. Iedereen benadrukt. Oh, maar veel dode stad, uh, al, al die beelden, die wij, verschrikkelijke beelden die we ook
2: voorbij ja. hebben zien komen. Ja, die mensen, ja, we zijn niet dood, we leven nog. We
0: leven, we
1: zijn
2: er. Ja, ja. ja. denk aan ons ook. Dat is het eigenlijk ook zit daar ook in. Hè? Ja. Van, uh, ja, hou er rekening mee. We, zei, we zijn er in ieder geval we zijn nog, er nog. Oekraïne en, 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 en misschien ook wel de rest van, van de wereld waar het aan is gericht. Ja.
0: Hey, en die mensen die daar wonen, kunnen die weg of willen die niet weg? Waarom blijven die?
2: Nou, er zijn mogelijkheden geweest natuurlijk om weg te komen helemaal aan het begin van die oorlog. Mm -hmm. uh, toen zijn dus ook de ja, meeste mensen uh, vertrokken. Uh, en op een gegeven moment is die stad uh, omsingeld al heel snel en kon eigenlijk niemand meer uh, gemakkelijk weg. Kon alleen nog met humanitaire konvooien uh, ja, ja, eigenlijk weer, ja. kon je die stad verlaten en sindsdien, ja, toen de beleging echt ten einde was, zou je wel weg kunnen, maar dan is eigenlijk de enige uitweg, is, is Rusland. Want het is Russisch uh, gebied Je kan nu. niet
0: naar Oekraïne toe. Je kunt niet zomaar het? naar Oekraïne naar, toe. Nou ja, het is Oekraïne, een... maar naar wat dan ja. de Russen nog steeds
2: ja. niet bezet Oekraïne. Uh, precies, ja. ja. Dus je kunt niet zomaar naar, het, uh, na, ja, naar Oekraïne toe. Uh, dus je moet via dat, dat, dat Russisch grondgebied, en dat is iets wat veel mensen niet willen. Maar ook heel veel mensen willen niet weg, die zijn achtergebleven. We hebben het natuurlijk over een, over een groep die soms ook echt bewust uh, is achtergebleven omdat alles wat ze hebben uh, dat is daar. Ze zijn er geboren, ze zijn er opgegroeid, hun hele familie zit daar, hun bezittingen ja. zijn er nog. Dat zijn ook redenen om, om natuurlijk niet te vertrekken. Het is, best, het is heel ingrijpend om ergens naartoe te gaan. Uh, we hebben bijvoorbeeld ook gesproken dus met mensen die zijn teruggekeerd. Een voorbeeld van een, uh, een vrouw die vertelde, die, uh, die was in, in mei was ze weggegaan toen het eigenlijk dus weer veilig was. Via Rusland uiteindelijk beland in, in uh, Europese landen. Ik, ik ga even niet op in op welke landen, want ja, we proberen zo min mogelijk details ergens, uh, te, ja. te benoemen. Maar daar kon ze nauwelijks, uh, nauwelijks aarden in het land. En uh, ja, dat, er werd een andere taal gesproken. Ze kon ook niet zo goed Engels. Uh, haar kind moest naar school. Dat kon daar ook eigenlijk niet. Dus ze zag totaal geen toekomst voor zich daar. En uh, ja, besloot van goed, het is verschrikkelijk om terug te keren. Ik word altijd nog herinnerd aan die verschrikkingen in, in, in die stad. Maar ja, daar, heb ik, daar ken ik tenminste nog wel wat mensen. Ik, ik kom daar vandaan. Ik, ik ga daar weer naar terug. En zij is dus echt teruggekeerd. Maar ja, nog steeds zegt ze: het liefst zou ik hier ook niet willen zijn. Eigenlijk heb ik geen plek meer om, om te zijn. Dat ja. is eigenlijk wat ze, wat ze beschrijft. Dus dat, ja, dat is ook iets wat terugkeerders natuurlijk ook allemaal zou achtervolgen. Uh, en
0: zijn er ook mensen die blij zijn met de Russische bezetting? En die zeggen: nou ja, prima, zo hoort het, dit is de natuurlijke orde der dingen.
1: Ja, die zijn er wel. Ja, we hebben ook voldoende uh, TikTok-filmpjes voorbij zien komen en volgens mij ook wel contact gehad met een aantal van hen uh, die zeggen van uh, kijk eens wat er allemaal opgebouwd wordt en kijk eens wat voor mooie supermarkten neergezet wordt en kijk eens hoe het uh, park vernieuwd is. En ja, daartegenover heb je dan weer de enkele TikToker die dan moedig uh, of dapper genoeg is... om dan inderdaad zo'n nieuw appartementencomplex te filmen... en dan vervolgens de camera te laten draaien naar het verwoeste flat die er tegenover staat. Van ja, dit uitzicht wat je uit die appartementen hebt, dat zie je niet op de Russische tv. Maar er zijn zeker mensen, ja, die, die voelen zich toch... Uh, meer ver, verwant met Rusland dan met de Oekraïne. Desondanks dat die stad uh, toch door de Russen flink uh, aangepakt is. Ja.
0: En de Russen zijn ook druk bezig met Russificatie. Wat hebben jullie daarover allemaal gehoord en gezien?
2: Ja, dus eigenlijk um, sinds dat ze die stad hebben... Veroverd. Um, was het, zagen zij het natuurlijk al als Russisch grondgebied. Ja. Uh, en dat is dan voor de Russen in ieder geval, ze hebben dat officieel gemaakt door de annexatie. Hè? En nou ja, het, sindsdien eigenlijk in die periode is het vrij snel gegaan. Er zijn echt alles wat Oekraïns is eigenlijk wordt uit die stad verwijderd, stelselmatig verwijderd. En dat gaat echt zo ver dat de, dat de Russen dus de moeite nemen om terwijl er dus nog allemaal verwoeste gebouwen zijn En echt nou ja, goed, het grootste deel van die stad gewoon compleet, compleet verwoest is. Niemand kan er, kan er wonen. Uh, zijn ze bezig met het weghalen van een standbeeld en een nieuw standbeeld neerzetten?
1: Uh. Ja, het, het, het Vrijheidsplein, daar is een standbeeld. Uh, of daar stond eerst een gedenkmonument aan uh, Oekraïnse soldaten. Daar staat nu een uh, standbeeld van Alexander Nevsky. Een uh, Russische grootvorst uit de 13e eeuw die tegen West-Europese indringers volgt. Nou, uh, symbolisch en dat vrijheidsplein dat heet tegenwoordig het Leninplein en de muurschildering die ook in de buurt van het plein staat van een 15-jarig meisje dat uh, getroffen is uh, door uh, volgens mij pro-Russische troepen in 2015 als ik me niet vergis separatisten, ze hebben de moeite genomen om dat allemaal weg te schilderen en daar een banier op te hangen die de zusterstad Sint-Petersburg, die nu met Mariupol verbonden is in het zonnetje te zetten. Ja, we waren er wel toen we dat zagen heel erg verbaasd over dat de Russen inderdaad zoveel moeite steken in het Russisch maken van zo'n stad, heel veel tijd en energie in steken, terwijl dus nog zoveel daar kapot is en waar je beter ja. je energie in kan steken. En waar, denk ik, bewoners ook oprecht wat meer geïnteresseerd in zijn... dan uh, het verwijderen van zo'n muurschildering. Maar tegelijkertijd zie je dat ook in filmpjes terugkeren. Het is een iconisch beeld... En dan zeggen mensen, ja, het is een schande dat dit weggehaald wordt. En waar, waar is onze geliefde Milana naar naartoe? Dat is de naam van het meisje ja, op die muurschildering. Dat
0: was,
1: ja, ja dat, daar verbazen mensen, die daar wonen
2: zich ook over.
0: En Oekraïens mag dat nog worden gesproken of is alles Russisch?
2: Ja, dus de stad was voordat het werd veroverd door de Russen... al voor het grootste deel Russisch-talig. Ja. Dit, is, dit is een, een stad die dicht bij Rusland ligt. Wat natuurlijk ook uh, nou, vroeger uh, Sovjet-Unie-Russisch is, is geweest. Um, dus het grootste deel van het sprak al Russisch en dat, dat wordt dus nu ook eigenlijk de, de voertaal. Ik, ik, je kunt denk ik nog best Oekraïens spreken, maar het is niet meer geaccepteerd als de de taal daar uh, zeker ook niet op bij de overheid uiteraard, maar ook op scholen daar wordt nu in het Russisch les gegeven, uh, leerlingen leren het Russisch volkslied op school hè. en dan heb ik het over de scholen die weer open zijn, ja. want de meeste zijn nog niet uh, nog niet open, dus uh, ja het lespakket is helemaal aangepast op het, uh, het Russische curriculum uh, uh, wat nou goedzin in het echte Rusland, zeg maar, het Russisch grondgebied uh, geldt.
0: Ja, ja, kun je dat gedwongen assimilatie noemen?
2: Ja, dat kun je, zo kun je dat wel noemen. Het is een culturele uh, component, die wordt geheel ja, verwijderd eigenlijk uit, uh, uit de stad. Hè? Dus, culturele uh, zuivering. Ja, uh, daar, ja, zo zou je het wel kunnen noemen.
0: Ja, en uh, kinderen worden ook door adoptie weggevoerd naar... Rusland,
2: hè? Oekraïne beschuldigt Rusland daarvan. Uh, wij, wij hebben dat uh, zelf niet... geen voorbeelden kunnen vinden daarvan. We hebben wel kunnen vinden dat ook in Rusland... wordt gesproken over adoptie... van kinderen uit, uit uh, Mariupol. Mm -hmm. Dat weten we niet of dat dan gedwongen... Uh, adopties zijn. Uh, maar dat is wel iets waar Rusland van wordt... beschuldigd. Uh, het is ook duidelijk dat in ieder geval... Rusland erg bezig is met de jeugd... Uh, pro-Russisch te maken... In, de, in het bezette gebied. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan... een, een ja, al dan niet verplichte schoolreis... naar de nieuwe zusterstad Sint-Petersburg. Waar we ook beelden van hebben gevonden... dat ze terugkeren in bussen... met allemaal de, nou goed, de, de Russische driekleur... op de zijkant. Rusland is daar zeker mee bezig... om, om de jeugd en de kinderen... Nou, zo progressief mogelijk te maken.
0: Ja, en is er nou ook uh, verzet tegen dit beleid? Jullie zien dat dan in die TikTok-filmpjes, dat mensen dan soort heimelijk verwoestingen uh, proberen te filmen om te laten zien van kijk, er is ook heel veel kapot. Maar heb je, ben je ook arm, andere vormen van, van meer openlijk verzet tegengekomen?
1: ja het is meer bijna symbolisch verzet mm -hmm. uh, denk ik dan dat het daadwerkelijk is uh, dat er weet ik het bomaanslagen op de Russische autoriteiten daar waar op het gebouw waar ze zitten worden gepleegd we hebben meerdere berichten gezien dat uh, de vlag op het uh, Vrijheidsplein uh, de Russische driekleur hangt daar nu dat die weggehaald is dus dat is dan toch nou ja middle of the night uh, dan ja. uh, zo'n vlag verwijderen uh, je ziet dat de uh, Oekraïense, pro oekraïnse graffiti uh, verschijnt je ziet dat mensen heimelijk foto's maken met de uh, ...Oekraïnse uh, blauw-geel in uh, de verwoeste straten van die stad. Maar het blijft toch vooral bij het symbolische hangen, toch?
2: Ja, we hebben geen voorbeeld van georganiseerd verzet kunnen vinden... ...maar dat, daar is ook op zich wel een logische verklaring voor. Nou, allereerst natuurlijk is die stad gewoon helemaal uh, kapot gemaakt... ...en dan moet je je ook voorstellen dat de bevolking kapot is gemaakt... Ja. Die mensen zijn maandenlang hebben ze, in, hebben ze moeite gehad met overleven. Ze, ze konden geen, geen drinkwater krijgen, ze konden, hadden geen elektriciteit. Ze hadden ook geen contact met de buitenwereld. Dus de meeste mensen zijn gewoon bezig met overleven. Zo moet je dat ook, ook voorstellen. En daarnaast heb je natuurlijk ook nog eens dat de Russen repressiemaatregelen nemen. En dan moet je vooral denken aan dat de mensen worden gecontroleerd op bijvoorbeeld Oekraïnse sympathieën. Dus alles wat met Oekraïne te maken kan hebben... ook al is het een heel klein beetje verzet... dat kan al op, op fikse ja, bestraffing. Ja,
0: want de term filtraties noemen jullie ergens in het artikel. Dat is een, een manier om te achterhalen hoe pro-Oekraïns iemand is, hè?
2: Ja, het, het is al wel langer bekend dat Rusland daar mee bezig is in bezette gebieden. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan een soort screening van eigenlijk iedere burger. Eerst begon dat bij de checkpoints, bij de controleposten aan de randen van de stad en ook bij andere, in een ander bezet gebied gebeurde dat. Dan werden mensen, nou, hun mobiel werd gewoon afgepakt om te kijken wat ze hadden geliked op, uh, nou, op Facebook of op, uh, op andere sociale media. Staat daar toevallig iets van de Oekraïnse strijdkrachten bij? Nou, dan kan het zomaar zijn dat je de toegang wordt ontzegd of, of erger, dat je wordt meegenomen. Uh, en later, uh, ook vrij snel eigenlijk in, uh, in, in, in deze stad, gebeurde het ook al met dat burgers verplicht naar de kantoors moesten komen om zich te, uh, ja, te laten controleren, om die screening te doorlopen.
0: En dan moet je je telefoon laten zien, uh, papieren, dat soort dingen?
2: Ja, dan, moet je te dan moeten mensen hun telefoon laten zien. Ze moeten soms hun bankrekening uh, laten zien. Ze moeten vragen beantwoorden over uh, nou, waar, de, waar hun sympathie uh, ligt. Bijvoorbeeld wat ze van de speciale militaire operaties als Rusland oorlog in Oekraïne noemt... ...wat ze daarvan vinden. En bijvoorbeeld één iemand waarmee we spraken... ...die vertelde dat ze zelf die screening wel doorkwam... ...maar dat een, een man... ...die ook ongeveer gelijktijdig... ...in een ander kantoortje zat... ...met een kapot gezicht naar buiten kwam... ...omdat hij... Sprak over de oorlog in Oekraïne in plaats van de speciale militaire ja. operatie. Op al dat soort punten letten de Russen bij, dat, bij die screening. En ze proberen op die manier zoveel mogelijk mensen ja, eruit te filteren die een bedreiging kunnen vormen. Um, en mogelijk ja, wat, wat ze daarmee doen, dat is dan de vraag houden ze die extra in de gaten. Of uh, sommige, er zijn voorbeelden uit andere steden, bezette steden waar mensen zijn uh, meegevoerd me en meegenomen naar Rusland. Daar hebben we hier geen voorbeelden van gevonden. Maar het is natuurlijk niet uit te sluiten. Ik bedoel, we, kunnen niet, uh, we hebben nu natuurlijk niet het beste zicht op, uh, op, op, de, op, op iedereen in die nee, stad. Die en op, die, op de omvang
0: van die repressie. Ja. Nee,
2: precies. Het is niet uit te sluiten dat dat ook, uh, ook hier gebeurt. Plus dat mensen ook nog de vernedering
1: hebben dat ze zich soms moeten ontkleden... om te laten zien of ze pro-Oekraïnse tatoeages hebben. Dus het is best een, een invasieve gebeurtenis. En nog een... Ander detail, uh, uh, mensen willen ook zelf door die filtratie heen, hè? omdat je anders onderworpen wordt aan spontane controles op straat. Dus je wil eigenlijk zelf ook door zo'n filtratie heen, want dan krijg je een bewijs, dan kan je vrij bewegen in de stad. Want anders moet je elke keer door Ja, ja dan scaminee. heb je zo'n
0: stempel van goedkeuring ja. en dan heb je iets meer bewegingsvrijheid. Dan ben je
1: er maar vanaf, ja. ja. ja.
0: Hey, en tot slot, uh, mannen, wat is de toekomst van Mariupol?
1: En de mensen die zullen waarschijnlijk ook wel gehoord hebben dat Gerson bevrijd is. en dat de mensen daar weer in vrijheid kunnen leven. En die zullen rijkhalsend uitkijken naar een moment naar een nieuwe offensief van de Oekraïne, uh, totdat uh, zij ook bevrijd zullen worden.
2: Ja, en tegelijkertijd zijn ze denk ik heel realistisch... en zien ze dat dat binnenkort niet gaat gebeuren. Het ligt heel ver, uh, relatief ver van het front hè, natuurlijk, de, de, de stad. die. Uh, dus ja, de, de zit, het zit er niet snel in dat, die, dat, dat er een bevrijding van Oekraïne aankomt. En, en dat is ook dus de reden dat de meeste mensen zich... ja zo goed als het gaat, aanpassen aan, uh, aan hoe, het, uh, hoe het daar is. En dus uh, proberen door te leven.
0: Dank, beiden.
2: Uh, graag gedaan. Graag gedaan.
0: En u luisteraar, ook heel erg veel dank voor het luisteren. Dit was de Volkskrant Elke Dag. Morgen is er weer een nieuwe. Tot dan. Wie Kiosk zegt, zegt leesdeals. Van de Volkskrant tot Libelle en het AD tot Autoweek. Kies nu een abonnement dat bij jou past op kiosk.nl slash deal.